0: Legerea a a. Cum să faci din Isus o realitate Mi s-a povestit odată despre un oraș de forma unui pătrat cu latura de 600 de km. Înălțimea acestei metropole, tot 600 de kilometri. Desigur, un oraș de asemenea dimensiuni este cu totul deosebit de cele cu care suntem noi obișnuiți. Un matematician spunea că acest oraș este tetradimensional. În acest oraș se găsesc pomii înfloriți în tot timpul anului și râuri cu apă foarte curată. Străzile orașului sunt pavate cu aur. Aici nu există sanatorii. Nu există spitale și nu există nici nim zdrobite. Nimeni nu se îmbolnăvește și nimeni nu îmbătrânește. M-am decis să merg și eu în acest oraș. Prin urmare, m-am suit în automobilul meu și am pornit pe autostradă în direcția acestui oraș. Am citit pe indicatoare și am văzut că acest oraș se afla la o distanță de 200 de miliarde de kilometri. Am apăsat pe accelerator și mi-am zis că pentru a ajunge în oraș, trebuie să merg cu cel puțin 160 de kilometri oră. Dar s-a întâmplat ceva curios. Nu după mult timp de la părăsirea orașului meu, am descoperit că majoritatea traficului de pe autostradă mergea în direcție opusă. Deși era o autostradă modernă cu patru benzi, nu exista nicio linie de mijloc care să delimiteze părțile carosabile. Astfel se face că multe dintre mașinile care circulau în sens invers, mergeau chiar pe partea mea. Cum nu mă prea entuziasma gândul unei tamponări, a trebuit să mă trag cât mai pe dreapta, pe marginea șoselei. În condițiile acestea însă nu mai puteam să înaintez cu 160 de km pe oră, și a trebuit să cobori viteza la 30 de kilometri pe oră. Aceasta m-a descurajat foarte mult, pentru că fiecare știe că dacă vrei să parcurgi o distanță de 200 de miliarde de kilometri, trebuie să mergi cu cel puțin 160 la oră. Deși circulam atât de încet, m-am hotărât totuși să ajung în orașul despre care auzisem. Într-o zi, Printr-o curbă, îmi apare un, în față un imens camion diesel. Se îndreptat direct spre mine. Nu a lipsit decât foarte puțin pentru a ne ciocni cu toate că văzându m-am băgat cu mașina prin șanț. După ce a trecut de mine, i-am făcut cu degetul, dar camionul de-abia se mai vedea. M-am gândit la orașul spre care mă îndreptam și parcă am prins curaj. Am apăsat pe accelerator și am ieșit din șanț. Iată-mă din nou pe autostradă. Viteza însă nu am putut să măresc peste 30 de kilometri din aceleași motive. După câteva zile îmi apare în față un alt camion mare. De fapt era o întreagă coloană de dizele care veneau direct spre mine. Din nou am ajuns în șanț pentru a le face loc. Dar m-am gândit din nou la oraș, înapoi pe autostradă. Câteva zile mai târziu, aceeași poveste. De data aceasta era un camion masiv, de tipul autotrenurilor. Din nou în șans. Cum stăteam așa și mă gândeam întristat la situația mea și la piedicile care se țineau scai de mine, am auzit o ciocănitură la geamul din spate al mașinii. M-am uitat înapoi și am văzut un om îmbrăcat în alb din cap până în picioare. Am fost uimit de această apariție, dar nu am avut prea mult timp pentru ca să-mi pun întrebări, căci omul respectiv m-a întrebat. Nu vrei să te însoțesc în direcția în care mergi? Pentru că eu cunosc drumul. L-am mai străbăt odată. I-am deschis ușa și l-am invitat înăuntru. Dacă am mai fost pe aici, ce ar fi să-l lasă să conducă el, mi-am zis. Când a pus mâna pe volan, am observat sub mâneca scurta bluzei sale, albe, un braț cu o musculatură foarte puternică. Fiind curios, l-am întrebat. Nu vă supărați, unde lucrați că aveți asemenea mușchi puternici? Mi-a răspuns că lucrează ca templar la construcții de locuințe într-un oraș îndepărtat. Între timp, mașina ajunsese pe șosea. Conducătorul meu nu mergea sub 160 de km pe oră, ceea ce eu nu reușisem. Cu un asemenea șofer, am mai multe șanse ca să ajung acolo unde mi-am propus, mi-am zis. Dar nu după mult timp, observ din nou coloană de autocamioane grele, venind din direcția opusă direct spre noi. Pe fața șoferului meu însă niciun semn de îngrijorare coloana se tot apropia dar șoferul nu o luă nici mai la stânga nici mai la dreapta deveneam din ce în ce mai nervos dar ciudat când încă mai era o distanță destul de mare camioanele au trecut pe partea lor lăsând liberă șoseaua pe partea noastră m-am bucurat de invitația pe care o făcusem străinului de a mă conduce ceva însă trebuie menționat în fiecare zi trebuia să-l invit ca să conducă el mașina. Era foarte grijuliu ca nu cumva să treacă peste voința mea. Într-o altă zi, dintr-o curbă ne apare deodată în față un imens autotren. Șoferul meu nu schiță niciun gest. Îngrozit, am apucat volanul pe care el îl ținea atât de sigur am mai avut puțin timp doar ca să observ că în momentul în care am apucat eu volanul, el și-a luat mâinile de pe el. În disperarea ce mă apucase, am întors prea brusc volanul. Mașina s-a întors în drum după care a părăsit partea carosabilă și rostogolindu-se de câteva ori, am ajuns din nou în șanț. Nu știu cât timp a trecut până când mi-am revenit. În orice caz, am observat că mișcam greu mâinile, iar mașina era destul de avariată. Sunt accidentat, mi-am zis. M-am uitat în stânga mea, acolo unde stătuțe șoferul și l-am văzut cum se pregătea să îmbandajeze mâinile și capul. Apoi m-a întrebat. Nu vrei ca să mă lași să te conduc? L-am întrebat cum ar mai putea conduce o asemenea mașină, dar el s-a ocupat să repare caroseria care arăta jalnic. După vreo două zile, a terminat cu reparațiile. Am constatat cu această ocazie că șoferul meu nu era doar un bun constructor de locuințe, ci și un priceput reparator de caroserii. La rugămintea mea, străinul, îmbrăcat în alb, se așeză din nou la volan. Apăză pe accelerator și scoase mașina din șans. Iată-ne din nou pe autostradă, mi-am zis. Mașina prinsese din 960 de kilometri pe oră. Acest om a mai mers pe aici, mă gândeam. El trebuie să știe cum să se descurce cu autocamioanele acestea. Ce voi face dacă mai vine un asemenea autocamion? Nu eram prea mulțumit cu ceea ce făcusem după ce am apucat eu volanul. Desigur, câteva zile mai târziu, un alt camion uriaș venea pe banda noastră. Se îndrepta direct spre noi. Mai era ceva distanță, dar începusem din nou să fiu nervos. M-am uitat însă la șoferul meu și am observat că era foarte calm. Văzând că autocamionul se apropia din ce în ce mai mult, am intrat în panică. Din nou mă mâncau degetele ca să apuc eu volanul, dar ceva parcă îmi spunea, stai cu minte. Ajungem din ce în ce mai aproape de camion și când privesc la șoferul meu, Observ cum piciorul său apasă încet pe accelerator. Privesc îngrozit acul vitezometrului cum urcă. 170, 180, 190, 200 de kilometri la oră. Mă uit din nou spre autocamion și mă blochez. Nu am mai avut timp decât să văd un zâmbet ușor pe fața șoferului meu și apoi am vrut să închid ochii pentru a nu vedea un asemenea accident îngrozitor. N-am putut să-i țin închiși. După numai o fracțiune de secundă, i-am deschis și am privit. Atunci s-a întâmplat ceva neașteptat. Camionul, cu câteva fracțiuni de secundă înainte de a ne tampona, a luat-o în șanț, făcându-ne loc. Dintr-o singură privire am zărit pe șoferul camionului. Am putut surprinde un singur amănunt. Avea un chip foarte încrutat. Parcă ar fi fost cel rău în persoană. Eram foarte fericit. Nu-mi venea să cred, mi-am spus. Lasă-l pe șoferul tău să te conducă. Să nu-ți mai pui minile pe volant. Conducătorul meu niciodată nu-mi încălcat dreptul de a alege. În fiecare zi trebuia să-l invit înăuntru. Vom continua această călătorie în studiul următor. Mătușa mea știe să facă o pâine foarte bună de casă. De câte ori mergeam la dânsa, era un miros extraordinar în cameră. După ce termina pâinea, ea nu lăsa pe nimeni să guste înaintea ei. După ce gusta însă, îmi tăia și mie o felie de pâine pe care o mâncam cu multă plăcere. Deși după aceea mă lăsa ca să mănânc mai mult, eu nu eram mulțumit. Eu vroiam să aflu rețeta și să copch eu singur pâinea, ori de câte ori doream. Experiența unei vieți creștine are de a face cu o anumită rețetă. E minunat să simți mirosul pâinii vieții la alții. E minunat când în sâmbătă dimineața simți acest miros la frații de credință. Cel mai minunat însă este atunci când singur, acasă, pot să lucrezi la această pâine. Noi întrebuințăm circa 95% din timpul nostru pentru a spune oamenilor ce se facă și numai 5% pentru a le spune cum se facă. Dumnezeu vrea să ne spună cum putem avea o experiență zilnică cu El. Până acum am înțeles că această experiență constă într-o relație personală cu Hristos realizată prin cunoașterea Sa. Hristos nu a venit doar ca să moară pentru noi, ci prin exemplul Său să ne arate cum putem duce o viață plină de succes. Se deschide în Biblia în Marcu 1:35. A doua zi dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Isus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Și se ruga acolo. Acest pasaj descrie o experiență zilnică a lui Isus când a fost pe pământ. Viața sa se caracteriza printr-o dependență continuă de Dumnezeu. Această dependență conștientă se realiza printr-o permanentă comuniune cu Tatăl Său. În același mod putem realiza și noi o comuniune cu Tatăl și cu Fiul. Pentru realizarea acestei comuniuni, vă rog să fiți atenți la o rețetă spirituală. Puteți să o scrieți pe Bibliile dumneavoastră sau oriunde doriți. Fiecare cuvânt este important și trebuie pus la locul lui. Luați-vă timp să fiți singuri la începutul fiecărei zile pentru a cunoaște pe Hristos prin cuvântul său și prin rugăciune. Să observăm puțin elementele acestei rețete. 1. Să ne oprim mai întâi asupra cuvântului timp. Cât timp? Cred că ar fi drept să spunem că ne trebuie cel puțin tot atâta timp pentru hrana spirituală cât și pentru hrana fizică. Matei 4 cu 4. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cât timp îți trebuie pentru a-ți mânca pâinea zilnică? Cred că cel puțin o oră. Ne luăm și pentru nevoile spirituale tot atâta timp? Cineva spunea, Nu știu de unde să-mi iau această oră pentru că din zorii zilei și până la miezul nopții sunt foarte, foarte ocupat. Iar apoi... Și dacă îmi găsesc această oră, ce să fac în acest timp? Trebuie să reținem de la început că e foarte important să ne luăm în fiecare zi un timp semnificativ pentru a cunoaște pe Iisus. Când am cunoscut fata care mai târziu a devenit soția mea, nu mi-ajungeau câteva minute pe zi pentru a o vedea. Aveam nevoie de un timp semnificativ pentru a vorbi cu ea, pentru a asculta, pentru a lucra împreună la ceva. Făcând așa, am putut să o cunosc. În Cartea Hristos Lumina Lumii, sora White scrie, Ar fi bine pentru noi ca în fiecare zi să stăm câte o oră pentru a medita asupra vieții lui Hristos. Mai târziu vom vorbi și despre cum să-ți iei timp și ce să faci cu el. Al doilea cuvânt important este cuvântul singur, din expresia să fii singur. Cineva mă întreba, Nu este suficient să mergi la biserică și să asculți acolo despre Hristos? Sau nu este de ajuns ca să te întâlnești cu alții și să discuți despre Dumnezeu? Sau nu ajunge să discuți cu membrii familiei pe marginea unui capitol din Biblie? să te rogi și să cânți împreună cu ei? Desigur, și aceste activități își au rostul și importanța lor. Nimic însă nu poate lua locul timpului vostru personal când stați singuri în legătură cu Dumnezeu. Îmi aduc aminte că atunci când am cunoscut soția mea, erau ocazii în care puteam fi împreună. Dar într-un cerc de prieteni, Ne simțeam bine și în acest cerc, dar nevoia de a fi singur și de a ne spune diferite lucruri personale era constantă. Există lucruri pe care trebuie să le spui în mod personal și există lucruri pe care Dumnezeu vrea să ți le spună în mod personal. A treia expresie este la începutul fiecărei zile sau altfel spus dimineața. De ce dimineața?" Cineva spunea, Când mă rog seara, simt că trebuie să-mi cer iertare pentru tot ceea ce n-am reușit să fac, pentru tot ceea ce am greșit și pentru tot ceea ce am neglijat." Vedeți, de aceea avem nevoie să începem ziua cu Dumnezeu, pentru a nu mai ajunge ca seara să facem astfel de rugăciuni. Dacă ne luăm timp în fiecare dimineață să medităm la caracterul lui Hristos, atunci vom fi conștienți în restul zilei de prezența Sa. Aceasta ne va împiedica să păcătuim, și astfel, seara nu vom mai avea pentru ce să ne cerem numai iertare. Dacă privim la experiența lui Isus, pe care am citit-o în Marcu 1 cu 35, observăm expresia: Pe când era încă întuneric de tot. Înainte de a trece la următorul punct, să mai adăugăm ceva. Ni se spune că atunci când Hristos dorea să înceapă ziua cu Dumnezeu, ceea ce s-a întâmplat întotdeauna, acesta îl trezea în fiecare dimineață. Dacă deschidem Biblia în Isaia 50 și citim întregul capitol, ne dăm seama că acest capitol este o profeție mesianică. Interesant este faptul că aici, Hristos însuși vorbește despre sine. Expresia pe care doresc să o scot în evidență și cu care vreau să întăresc afirmația că Dumnezeu îl scula pe Hristos în fiecare dimineață, se găsește în versetul 4. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare. El mă trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea ca să ascult cum ascultă niște ucenici. Este interesant faptul că Dumnezeu Tatăl îl trezea pe Hristos în fiecare dimineață. Atunci când acesta era pe pământ, în cartea Parabolele Domnului Hristos, întâlnim aceeași idee. Acum să analizăm puțin. Dacă pentru Domnul Hristos era important ca să fie trezit în fiecare dimineață, pentru a sta în comuniune cu Tatăl Său, iar El este exemplul nostru, nu am putea trage concluzia că Dumnezeu, Tatăl, Domnul lui Hristos sau vreun înger, sunt dispuși să ne trezească pe noi în fiecare dimineață? Mulți au verificat singuri acest adevăr. Ei pot mărturisi această experiență. Eu de obicei sunt trezit cu o oră înainte de a începe activitățile zilnice. Uneori mă trezesc chiar noaptea. Atunci mă scol petrec mea cu Dumnezeu, după care mă culc din nou. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră mai fac această experiență. Alții poate că vor începe de astăzi. Oricum, veți descoperi că, deși sunteți foarte obosiți în cursul unei zile, dacă vă veți ruga seara la culcare, Doamne, te rog, trezește-mă la ora la care știi că eu am nevoie să fiu trezit. Veți descoperi că Dumnezeu vă va asculta rugăciunea. Dacă sunteți destul de hotărâți să cunoașteți pe Hristos dintr-o experiență personală, cu siguranță că Dumnezeu este atât de serios, încât să vă asigure timpul și să vă trezească. Următorul cuvânt este Fiecare, din expresia la începutul fiecarei zile. Să presupunem că nu mâncați decât o dată pe săptămână. Cât veți rezista? Cineva îmi spunea, mi-e teamă că dacă fac în fiecare dimineață ce mă sfătuiți, s-ar putea ca acest studiu să devină o rutină sau o banală la obișnuință. L-am întrebat pe acest om, nu v-a fost niciodată teamă că mâncând în fiecare zi s-ar putea ca aceasta să devină o rutină? sau o banală obișnuință? Altcineva m-a întrebat, De ce e nevoie de această oră de dimineață? Nu pot în tot cursul zilei să mă gândesc la Hristos în timpul activităților mele?" I-am răspuns, Dar pentru mâncare nu e nevoie să ții un timp anume?" Altul mi-a zis, Dacă mi-aș lua timp în fiecare dimineață pentru a studia și a mă ruga, Nu ar fi aceasta o altă față a ispitei de a ne lucra mântuirea și neprihănirea cu mâinile noastre? L-am întrebat la rândul meu. Dumneata ai spus vreodată? Azi nu mai mănânc pentru că s-ar putea ca hrana să conțină microbi. Sau te-ai hotărât vreodată să nu mai respiri aerul care te înconjoară pe motivul că era prea poluat? Desigur, pentru sănătate contează ca să mănânci lucruri bune și să respiri aer curat. Nu despre aceasta vrem să discutăm acum. Sigur, este un lucru. Fără mâncare și respirație, nu există viață fizică. La fel și în domeniul spiritual. Dacă nu citiți Bibliile dumneavoastră în fiecare zi, nu veți fi niciodată sănătoși spiritual. În experiența mea au existat momente de ispită în care am încercat și alte soluții. După un timp de încercări, mi-am dat seama de înșelăciunea în care căzusem. Mi-am zis, nu voi mai căuta niciodată alte soluții, pentru că alte soluții nu există. Dacă nu avem succes important, nu este să căutăm alte soluții, ci să ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute să o experimentăm pe aceasta. În Biblie Dumnezeu declară, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Noi ar trebui să fim cu Dumnezeu la fel cum suntem atunci când învățăm într-o școală. Acum câțiva ani în urmă, mă găseam într-o universitate pentru a lua calificare. Uneori aveam de învățat niște lecții de istorie care nu mă atrăgeau deloc. Se întâmpla chiar să citesc, să nu rețin, să mă supăr și să arunc cartea cât colo. După aceea însă mă gândeam. Sunt în această școală ca să învăț. Dacă nu obțin o notă bună, nu pot să-mi iau gradul de pastor sau evanghelist. Trebuie să citesc acest capitol de istorie. Mă duceam, luam carte de unde o aruncasem, o deschideam și citeam. Trebuia uneori să citez de trei ori aceleași pagini pentru a înțelege. Trebuia însă să și repet pentru a învăța. Dacă pentru a obține o notă bună într-o școală trebuie să repetăm de câteva ori aceleași capitole, oare nu ar trebui să repetăm și să insistăm cel puțin la fel de asidu atunci când e vorba de pregătirea noastră pentru veșnicie? Nu vorbesc despre a lucra la mântuirea noastră. Nu uitați că acest timp este necesar pentru cunoașterea lui Hristos. Cunoașterea se realizează prin vorbire și ascultare. Noi îi vorbim prin rugăciune, iar el ne răspunde prin cuvântul său, și chiar prin rugăciunile noastre. Există însă și situații în care, deși îmi iau timp pentru rugăciune, gândurile mele pleacă la plimbare. Astăzi, după masă, trebuie să mă duc cu mașina la verificare. Mâine sunt invitat la o familie și mai trebuie să mă pregătesc pentru examenul de poi mâine. Soția m-a rugat să-i cumpăr ceva din oraș și nu știu dacă există sau nu așa ceva. Satana face tot posibilul, își dă toată silința ca să ne abate gândurile de la Dumnezeu. El încearcă să ne țină mereu atât de ocupați, încât să nu ne luăm timpul acesta. Dacă însă reușim să ne luăm acest timp, atunci satana încearcă să ne abate gândurile de la subiectul care ne interesează. De ce își dă atât de mult interes? Ei bine... Cel rău știe că dacă noi vom face zilnic această experiență a cunoașterii lui Hristos prin studiul și rugăciunea de dimineață, puterea sa va fi zdrobită. Luați-vă timp să fiți singuri la începutul fiecărei zile pentru a cunoaște pe Iisus Hristos prin cuvântul Său și prin rugăciune. Următoarea expresie asupra căreia am dorit să ne oprim puțin este cuvântul Isus. Să nu citim Biblia doar pentru a aduna informații teologice și a ne face capul mare, ci pentru a cunoaște pe Isus. Este adevărat că toată Biblia ne vorbește despre Hristos ca răscumpărător al omenirii, dar cel mai clar... Viața sa este descrisă în cele patru evanghelii. A doua observație. Să nu citim viața sa ca pe ceva care a avut loc acum 2000 de ani în urmă. Adică să nu lăsăm timpul să ne desparte de acele evenimente. Știți? Ceea ce a făcut Domnul Hristos odată pentru alții, va face și pentru mine acum. Când citiți evangheliile, așezați-vă în mijlocul tabloului. Veți vedea ce interesante vi se vor părea întâmplările atunci când încercați să vă imaginați chiar și amănuntele. De exemplu, deschid Noul Testament și citesc întâmplarea cu omul atins de lepră, care a venit la Iisus pentru a fi vindecat. Vă imaginați mulțimea cum s-a tras în înapoi văzând că acest lepros se îndreptat direct spre ea. Vă imaginați cum arăta acest lepros? Vă imaginați ce era în inima lui? Auziți țipetele celor ce se călcau în picioare în dorința de a se feri din calea acestui om? Auziți amenințările? Auziți bătăile inimii acestui nenorocit? Observați ochii ai lui Isus. Priviți acest om, atins de această boală incurabilă, cum cu inima strânsă se aruncă la picioarele Domnului Hristos și îi spune rugător, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Fără cea mai mică ezitare, Iisus îi spuse, Vreau, fii curățit. Acum să mă transpun și eu în acest tablou. Cine aș putea fi? Leprosul. De ce? Pentru că și eu sunt atins de o boală incurabilă care îmi distruge încetul cu încetul corpul și spiritul. Această boală se numește păcatul. Eu nu am nicio speranță de salvare. Nu există doctor și nu există leac pentru această boală. Dar iată că se găsește cineva despre care se spune că vindecă orice boală și are până și puterea de a învia morții. Prin curaj, și mă duc acolo. Ajung, cad la picioarele lui și îl rog: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Eu am văzut cum ai putut să-l vindeci pe acel lepros. De aceea vin și eu la tine, cu mândria mea, cu egoismul meu, cu inima mea rebelă. Am văzut că tu nu respingi pe nimeni. Tu poți să mă curățești. În felul acesta, eu răspund lui Isus în lumina a ceea ce El îmi vorbește. Acest fel de a studia va schimba toată viața noastră de rugăciune. Astfel vom fi feriți ca să coborâm mereu aceleași vechi clișee cu care ne-am obișnuit și care nu se mai par deloc interesante. În felul acesta, timpul petrecut singur cu Dumnezeu este folosit pentru conversație. Isus ne vorbește nouă, iar noi îi răspundem. Raportul însă poate fi și trebuie să fie și invers. Noi să îi vorbim lui și el să ne răspundă. Ieremia 33,3 Cheamă-mă, spune Domnul, și îți voi răspunde. Îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. În altă dimineață am citit povestea Samaritanului Milos. Aș dori să mă transpun și în acest tablou. Cine aș putea fi dintre personajele întâmplării? Să zicem că sunt Samaritanul Milos. Ba nu, nu sunt Samaritanul Milos. Să spunem că eu sunt acel om nenorocit care pe drumul spre Erihon a fost atacat de o bandă de dâlhari a fost dezbrăcat și apoi bătut până când și-a pierdut cunoștința. Isus, Samaritanul Milos, vine dintr-o țară îndepărtată. El îmi pune vin și ulei pe rană. El își a haina pentru a mă acoperi. El mă ajută să ajung la Han și îi spune Hanjiului: Îngrijește-l până mă voi întoarce și îți voi plăti tot ce ai cheltuit cu el. Oare pe cine reprezintă hangiul? Hangiul reprezintă biserica. Fiți atenți încă o dată la ceea ce spune Isus hangiului. Îngrijește-l până mă voi întoarce și atunci îți voi plăti tot ce ai cheltuit cu el. Dacă vreți să mergeți un pas mai departe, vă puteți transpune în locul tâlharilor. Poate că nu ați ridicat cuțitul ca să loviți pe cineva... Dar numai noi știm de câte ori cuțitul limbii noastre a rănit pe cei care ne înconjurau. Să luăm un alt exemplu. Sunt sigur că ați citit întâmplarea în care Petru merge pe mare spre Isus, care se apropia de Corabie. Parcă ne vedem pe noi înșine mergând pe marea vieții. Știți când a început să se scufunde? în momentul în care și-a luat privirea de la Isus și s-a uitat la ceilalți ucenici cu mândrie. Probabil v-ați dat seama că și noi cădem exact atunci când procedăm la fel ca Petru. Dându-ne seama că ne scufundăm în încurcături și în păcat vom spune, Doamne, Tu ți-ai întins mâna ca să scoți pe Petru din apă. Te rog, scoate-mă și pe mine, căci simt cum mă afund și nu mai am niciun punct de sprijin. Sunt dispus ca să întind mâna. Vreau să fi salvat. Luați-vă timp ca să fiți singuri în fiecare dimineață pentru a cunoaște pe Hristos prin cuvântul Său și prin rugăciune. Dacă vom face așa, Vom constata că nu ne vom alege doar cu o cunoștință mai bogată și cu o dragoste mai fierbinte. Dar și aici este cel mai important. Noi vom trăi la fel cum a trăit El. Ceea ce mai înainte era atât de greu de făcut, acum facem în mod spontan, în mod natural. De ce? Există un principiu. Atunci când iubești o persoană, în mod natural, în mod automat, faci ceea ce îi place acelei persoane. Vreți să cunoașteți pe Iisus mai bine în viața dumneavoastră? Să ne plecăm capetele în rugăciune. Tată iubitor din ceruri, noi vedem din ce în ce mai bine în cuvântul tău că cea mai mare nevoie a noastră este să te cunoaștem pe tine prin Isus Hristos. Păcatul ne-a despărțit de tine, dar Isus a venit să refacă această legătură. Știm că nu ajunge să cunoaștem că El este salvatorul nostru, ci trebuie să ne reînnoim această legătură zi de zi. Ajută-ne tu la aceasta! I mean